0: Reiner, lies mal vor. Kapitel 10 Der Friedhof Père Lachaise. Herr von Villefort, ein Vollblut-Pariser, betrachtete den Friedhof Père Lachaise als allein würdig, die sterblichen Hüllen einer Pariser Familie aufzunehmen. Nur auf dem Père Lachaise konnte ein Hingeschiedener der guten Gesellschaft anständig ruhen. Er hatte hier für ewige Zeiten einen Raum erkauft, auf dem sich das so schnell gefüllte Mausoleum erhob. Man las am Giebel Die Familien Saint und Villefort. Denn dies war der letzte Wunsch der armen René, Valentins Mutter, gewesen. Der prunkhafte Leichenzug fuhr durch ganz Paris, sodann durch den Faubourg de Tempel und über die äußeren Boulevards bis zum Friedhof. Mehr als 50 Herrenwagen folgten den 20 Trauerwagen und hinter diesen 50 Wagen gingen noch mehr als 500 Personen zu Fuß. Als der Zug die Grenze des Stadtgebiets erreicht hatte, sah man ein Gespann von vier Pferden erscheinen. Es war das des Herrn von Monte Cristo. Der Graf stieg aus und mischte sich unter die Menge, die zu Fuß dem Leichenwagen folgte. Renaud erblickte ihn. Er stieg sogleich aus seinem Coupé und ging auf ihn zu. Beauchamp verließ ebenfalls sein Cabriolet. Der Graf schaute aufmerksam durch die Reihen der Leidtragenden. Er suchte offenbar irgendjemand. Endlich fragte er: Wo ist Morel? Weiß einer von Ihnen, meine Herren, wo er ist? Wir haben uns schon gegenseitig dieselbe Frage gestellt, sagte Chateau Renaud, denn niemand von uns hat ihn bemerkt. Endlich gelangte man auf den Friedhof. Des Grafen durchdringendes Auge durchforschte die Eiben- und Fichtengebüsche. Ein Schatten schlüpfte durch das dunkle Gesträuch und Monte Cristo erkannte ohne Zweifel den, welchen er suchte. Er beobachtete, wie dieser Schatten sich rasch über den Platz hinter dem Grab von Eloise und Ebelar fortbewegte und zu dem für das Begräbnis gewählten Ort gelangte. In dem Schatten erkannten, als der Zug anhielt, auch die anderen Morell, der mit seinem schwarzen bis oben zugeknöpften Rock, mit seiner leichenbleichen Stirn, seinen hohlen Wangen und seinem krampfhaft zerknitterten Hut sich an einen Baum angelehnt und auf einem das Mausoleum überragenden Hügel so aufgestellt hatte, dass ihm nicht das Geringste von der Zeremonie entgehen konnte. Alles ging wie gewöhnlich vor sich. Einige Herren hielten Reden, die einen beklagten den frühzeitigen Tod, die anderen verbreiteten sich über den Schmerz des Vaters. Einige waren geistreich genug zu behaupten, Valentin habe mehr als einmal bei Herrn von Villefort Bitten für die Schuldigen eingelegt, über deren Haupt er das Schwert der Gerechtigkeit gehalten. Kurz, man erschöpfte sich in blumenreichen Wendungen. Monte Cristo hörte nichts, sah nichts oder er sah vielmehr nur Morel, dessen Ruhe und Unbeweglichkeit ein furchtbares Schauspiel für den waren, der allein zu lesen vermochte, was im Innersten des jungen Mannes vorging. »Sieh da«, sagte plötzlich Bonchamp zu Debré, »dort ist Morel, wo zum Teufel mag er gesteckt haben.« Und sie zeigten ihn Chateau Renaud. »Wie bleich er aussieht«, sagte dieser erschrocken, es wird ihn frieren, versetzte Debré. Nein, entgegnete langsam Chateau Renaud, ich glaube, er ist erschüttert. Maximilien ist ein für Eindrücke sehr empfänglicher Mensch. Bah, rief Debré, er kannte Fräulein von Villefort kaum. Sie haben es selbst gesagt. Das ist wahr. Doch ich erinnere mich, dass er auf dem Ball der Frau von Morcerf dreimal mit ihr getanzt hat. Sie wissen, Graf, auf dem Ball, wo Sie eine so große Wirkung hervorbrachten? Nein, es ist nur nicht bekannt, antwortete Monte Cristo, ohne eigentlich zu wissen, worauf und wem er antwortete. So sehr war er damit beschäftigt, Morell zu überwachen, dessen Wangen sich jetzt belebten. Die Reden sind zu Ende, Gott befohlen, meine Herren, sagte plötzlich der Graf. Damit gab er das Zeichen zum Aufbruch und verschwand sofort. Die Leichenfeierlichkeit war vorüber und die Anwesenden schlugen den Weg nach Paris ein. Nur Chateau Renaud suchte einen Augenblick Morel mit den Augen. Doch während sein Blicke dem wegeilenden Grafen gefolgt war, hatte Morel seinen Platz verlassen, und Chateau Renaud ging, nachdem er ihn vergebens gesucht, Debré und Pouchon nach. Monte Cristo war in ein Gebüsch getreten und beobachtete, hinter einem großen Grabmal verborgen, jede Bewegung Morells, der sich allmählich dem Mausoleum näherte. Morell schaute irre umher. Monte Cristo konnte sich abermals zehn Schritte nähern, ohne gesehen zu werden. Der junge Mann kniete nieder, er beugte seine Stirn auf den Stein, umfasste das Gitter mit seinen Händen und murmelte, Oh, Valentin! Dem Grafen wollte bei dem Ausdruck, mit dem diese Worte gesprochen wurden, das Herz brechen. Er machte noch einen Schritt, klopfte Morell auf die Schulter und sagte, »Sie, mein lieber Freund, sie suchte ich.« Monte der Christo erwartete ein Aufbrausen, Vorwürfe, Beschuldigungen. Er täuschte sich. Morell wandte sich um und sagte mit scheinbarer Ruhe, »Sie sehen, ich betete.« der forschende Blick des Grafen betrachtete den jungen Mann von oben bis unten. Nach dieser Prüfung schien er ruhiger. »Soll ich Sie nach Paris zurückfahren?« sagte er. »Nein, ich danke.« »Wünschen Sie irgendwas?« »Lassen Sie mich beten.« Der Graf entfernte sich ohne Erwiderung, doch nur, um auf einer anderen Stelle stehen zu bleiben von wo aus er jede Bewegung Morals beobachten konnte. Dieser erhob sich endlich und schlug wieder den Weg nach Paris ein, ohne ein einziges Mal den Kopf umzuwenden. Er ging langsam die Rue de la Roquette hinab. Der Graf folgte ihm auf hundert Schritt. Maximilien ging über den Kanal und kehrte auf den Boulevards nach der Rue Mesley zurück. Fünf Minuten, nachdem sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, öffnete sie sich wieder für Montecristo. Julie befand sich am Eingang des Gartens und schaute Penelon zu, der im Garten arbeitete. »Ah, Herr Graf von Montecristo!« rief sie mit jener Freude, die jedes Mitglied der Familie Morell zeigte, wenn Montecristo einen Besuch in der Rue le machte. »Nicht wahr, gnädige Frau?« Maximilian ist soeben nach Hause gekommen, fragte der Graf. Ja, ich glaube, ich habe ihn vorübergehen sehen, erwiderte die junge Frau. Doch, ich bitte, rufen Sie Emanuel. Verzeihen Sie, gnädige Frau, ich muss sogleich zu Maximilian hinaufgehen. Ich habe eine Sache von der größten Wichtigkeit mitzuteilen. Gehen Sie, sagte sie, den Grafen mit ihrem reizenden Lächeln nachschauend, bis er an der Treppe verschwunden war. Monte Cristo hatte bald die Stufen der zwei Stockwerke hinter sich, die das Erdgeschoss von Maximilians Wohnung trennten. Auf dem Vorplatz horchte er, es ließ sich kein Geräusch vernehmen. An dieser Glastür fand sich kein Schlüssel. Maximilian hatte sich von innen eingeschlossen, aber man konnte unmöglich durch die Tür sehen, da hinter der Scheibe ein Vorhang von roter Seide angebracht war. Die Angst des Grafen verriet sich durch eine lebhafte Röte. »Was ist zu tun?« murmelte er, und er dachte einen Augenblick nach. »Leuten?« fuhr der Graf fort. »Nein.« Oft beschleunigt der Schall der Glocke einen Entschluss dessen, der sich in Morells augenblicklicher Lage befindet. Monte Cristo schauerte vom Scheitel bis zu den Zehen, und da bei ihm der Entschluss die Raschheit des Blitzes hatte, so stieß er mit dem Ellenbogen eine Scheibe der Glastür ein, hob den Vorhang auf und sah Morell, wie er, an seinem Schreibtisch sitzend, beim Geräusch der zerbrochenen Scheibe vom Stuhle aufsprang. »Es ist nichts«, sagte der Graf, »ich bitte tausendmal um Vergebung, mein lieber Freund. Ich bin ausgeglitten und habe dabei an das Fenster gestoßen. Da es nun einmal zerbrochen ist, so will ich dies benutzen, um bei Ihnen einzutreten. Bemühen Sie sich nicht.« der Graf streckte den Arm durch die zerbrochene Scheibe und öffnete die Tür. Morell erhob sich offenbar ärgerlich und ging dem Grafen entgegen, doch weniger um ihn zu empfangen, als um ihm den Weg zu versperren. »Sind Sie verwundet, mein Herr?« fragte er. »Ich weiß es nicht. Doch was machen Sie denn da? Sie schrieben?« »Das ist wahr«, antwortete Morell. »Ich schrieb, das kommt bei mir manchmal vor, obgleich ich Soldat bin.« Monte Cristo machte einige Schritte im Zimmer. Morell musste den Grafen vorüberlassen, folgte ihm jedoch. »Sie schrieben«, versetzte Monte Cristo mit einem unheimlich scharfen Blick. Dann schaute er umher. »Ihre Pistolen neben dem Schreibzeug?« sagte er, auf die Waffen deutend, die auf dem Schreibtisch lagen. »Ich mache eine Reise«, antwortete Maximilian trotzig. »Mein Freund«, sagte Monte Cristo mit unendlich weicher Stimme. »Mein lieber Maximilian, keine heftigen Entschlüsse, ich bitte Sie.« »Ich? Heftige Entschlüsse?« versetzte Morel die Achseln zuckend. »Ich frage Sie, wieso ist eine Reise ein heftiger Entschluss?« »Maximilian«, sagte Monte Cristo. Legen wir die Maske beiseite, die wir gegenseitig tragen. Maximilien, Sie täuschen mich ebenso wenig durch diese erheuchelte Ruhe, wie ich Sie mit dem Anschein oberflächlicher Teilnahme täusche. Morell, meine herzliche Empfindung für Sie, sagt es mir. Sie wollen sich töten. Gut, versetzte Morell schauernd. Woher kommen Sie auf diesen Gedanken, Herr Graf? Ich sage Ihnen, dass Sie sich töten wollen,« fuhr der Graf mit demselben Ton fort, »hier ist der Beweis.« Und er trat zu dem Schreibtisch, hob das weiße Blatt auf, das der junge Mann auf einen angefangenen Brief geworfen hatte, und nahm den Brief. Morell stürzte auf ihn zu, um das Papier seinen Händen zu entreißen, doch Monte Cristo sah diese Bewegung voraus und kam ihm zuvor, indem er ihm beim Faustgelenk fasste und zurückhielt. »Sie sehen, dass Sie sich töten wollten, Herr Morell«, sagte der Graf, »Sie haben es hier selbst geschrieben.« »Nun wohl«, rief Morell mit einmal von scheinbarer Ruhe zur größter Heftigkeit übergehend, »nun wohl, wenn dem so wäre, wenn ich beschlossen hätte, den Pistolenlauf gegen mich zu richten. Wer wollte mich daran hindern? Wer hätte den Mut, mich zu hindern? Wenn ich sage, alle meine Hoffnungen sind zertrümmert, mein Herz ist gebrochen,« mein Leben ist erloschen, es gibt nur noch Trauer und Ekel um mich her. Wenn ich sage, es ist Mitleid, mich sterben zu lassen, denn wenn man mich nicht sterben lässt, so verliere ich den Verstand und werde wahnsinnig. Sprechen Sie, mein Herr, wenn ich dies sage und man sieht, dass ich es mit der Angst und den Tränen meines Herzes sage, wird man mir antworten, du hast Unrecht? Wird man mich hindern, nicht mehr der Unglücklichste zu sein? Sprechen Sie, mein Herr, haben Sie den Mut dazu? Ja, Morel," erwiderte Monte Cristo mit einer Stimme, deren Ruhe seltsam mit der Aufregung des jungen Mannes im Widerspruch stand. Ja, ich habe den Mut. Sie, sie rief Morel mit einem wachsenden Ausdruck von Zorn und Vorwurf. Sie, der mich mit einer törichten Hoffnung kirrte. Sie, der mich mit leeren Versprechungen zurückhielt und einschläferte, während ich durch einen äußersten Entschluss sie vielleicht hätte retten oder wenigstens in meinen Armen sterben sehen können. Sie, der alle Mittel des Geistes, alle Kräfte der Materie zu besitzen vorgibt. Sie, der auf der Erde die Rolle der Vorsehung spielt oder zu spielen sich den Anschein verleiht, und der nicht einmal die Macht besitzt, einem vergifteten Mädchen ein Gegengift zu reichen. Ach, in der Tat, mein Herr, Sie würden mir Mitleid einflößen. Flösten Sie mir nicht Abscheu ein. Morell, »Ja, Sie haben mir gesagt, wir wollen die Masken ablegen.« »Wohl, Sie sollen befriedigt werden. Ich lege sie ab.« »Ja, als Sie mir nach dem Kirchhof folgten, antwortete ich Ihnen noch, denn ich bin gutmütig.« »Als Sie hier eintraten, ließ ich Sie bis zu dieser Stelle kommen.« »Doch da Sie meine Güte missbrauchen, da Sie mir sogar in meinem Zimmer trotzen, in das ich mich als in mein Grab zurückgezogen habe, da Sie mir eine neue Qual bringen, mir...« »Der alle erschöpft zu haben, glaubte Herr Graf von Monte Cristo, mein angeblicher Wohltäter. Graf von Monte Cristo, allgemeiner Retter. Seien Sie zufrieden, Sie werden Ihren Freund sterben sehen.« Und das Lächeln des Wahnsinns auf den Lippen stürzte Morel zum zweiten Mal nach den Pistolen. Bleich wie ein Gespenst, aber mit blitzenden Augen streckte Monte Cristo die Hand nach den Waffen aus und sagte, »Und ich wiederhole Ihnen.« Sie werden sich nicht töten. »Hindern Sie mich doch!« versetzte Morel mit einem letzten Sprung, der sich, wie der erste, an dem stählernen Arm des Grafen brach. »Ich werde Sie hindern.« »Doch wer sind Sie denn, dass Sie sich dieses Recht über freie und denkende Geschöpfe anmaßen?« rief Maximilien. »Wer ich bin?« wiederholte Monte Cristo. »Hören Sie.« »Ich?« bin der einzige Mensch auf der Welt, der berechtigt ist, ihnen zu sagen, Morel, ich will nicht, dass der Sohn deines Vaters heute stirbt. Und majestätisch, erhaben, ging Monte Cristo mit gekreuzten Armen auf den zitternden jungen Mann zu, der, unwillkürlich durch das erhabene Wesen dieses Menschen besiegt, einen Schritt zurückwich. »Warum sprechen Sie von meinem Vater?« stammelte er. Warum mischen Sie die Erinnerungen an meinen Vater in das, was mir heute begegnet? Weil ich der bin, der deinem Vater eines Tages das Leben gerettet hat, als er sich töten wollte, wie du dich heute töten willst. Weil ich der Mann bin, der deiner jungen Schwester die Börse und dem alten Morel die Pharao geschickt hat. Weil ich Edmond Dantes bin, der dich als Kind auf seinem Schoß spielen ließ. Morel machte wankend, keuchend noch einen Schritt rückwärts, dann verließen ihn seine Kräfte, und er stürzte mit einem gewaltigen Schrei zu den Füßen Monte Christus nieder. Plötzlich trat in Morels starkem Geist eine rasche, vollständige Wiedergeburt ein. Er stand auf, sprang aus dem Zimmer und eilte auf die Treppe, rief mit der ganzen Macht seiner Stimme: Julie! Julie! Emmanuel! Monte Cristo wollte ebenfalls hinauseilen, doch Maximilian hätte sich lieber töten lassen, als dass er von den Angeln der Tür gewichen wäre, die er gegen den Grafen zurückdrückte. Auf Maximilians Geschrei liefen Julie, Emmanuel, Penelon und einige Diener erschrocken herbei. Morel fasste sie bei den Händen, öffnete die Tür wieder und rief mit einer fast erstickten Stimme: Auf die Knie! Auf die Knie! es ist der Wohltäter, es ist der Retter unseres Vaters, es ist. Er wollte sagen, es ist Edmond Dantes, doch der Graf hielt ihn zurück. Julie stürzte auf die Hand des Grafen, Emmanuel umfasste ihn wie einen Schutzgott. Morel fiel zum zweiten Mal auf die Knie und schlug mit der Stirn auf den Boden. Da fühlte der eherne Mann, wie sein Herz sich in seiner Brust erweiterte, die verzehrende Flamme stieg von seiner Kehle in seine Augen, er neigte das Haupt und weinte. Einige Augenblicke erfüllte das Zimmer ein Zusammenklang edler Herzensergüsse, der den Bewohnern des Himmels harmonisch geklungen haben müsste. Julie hatte sich kaum von ihrer tiefen Erschütterung erholt, als sie hinausstürzte, die Treppe hinabeilte mit einer kindlichen Freude in den Salon lief und die kristallene Kugel aufhob welche die ihr von dem unbekannten der Allée de Melon geschenkte Börse beschützte während dieser zeit sprach immanuel mit erschütterter stimme zum grafen oh herr graf wie wie konnten sie der uns so oft von unserem unbekannten wohltäter sprechen hörte wie konnten sie bis heute warten ohne sich uns zu offenbaren das ist eine Grausamkeit gegen uns. Und ich möchte beinahe sagen, Herr Graf, gegen Sie selbst. »Hören Sie, mein Freund«, erwiderte der Graf. »So kann ich Sie nennen, denn, ohne es zu vermuten, sind Sie mein Freund seit elf Jahren. Die Entdeckung dieses Geheimnisses ist durch ein großes Ereignis herbeigeführt worden, das Sie nicht kennen sollen. Gott ist mein Zeuge. Ich wollte es mein ganzes Leben hindurch im Grunde meiner Seele begraben halten.« Ihr Schwager Maximilian hat es mir durch seine Heftigkeit entrissen, die er, ich bin fest überzeugt, bereut. Dann schaute er Maximilian an, der sich, obgleich auf den Knien verharrend, gegen einen Lehnstuhl gewendet hatte und fügte ganz leise, Immanuel auf eine bezeichnende Weise die Hände drückend hinzu, wachen sie über ihn. Warum? fragte der junge Mann erstaunt. »Ich kann es nicht sagen, doch wachen Sie über ihn.« Jetzt kam Julie wieder herauf. Sie hielt die seidene Börse in der Hand und zwei glänzende, freudige Tränen rollten wie zwei Tropfen Morgentau über ihre Wangen. »Das ist die Reliquie«, sagte sie. »Glauben Sie nicht, dass sie mir minder teuer ist, seitdem wir den Retter kennen.« »Mein Kind«, antwortete Monte Cristo errötend, Erlauben Sie mir, diese Börse zurückzunehmen. Nun, da Sie die Züge meines Gesichtes kennen, will ich in Ihrer Erinnerung nur durch die Zuneigung leben, die Sie mir auf meine Bitte gewähren werden. Oh, nein, nein, ich flehe Sie an, sagte Julie, die Börse an ihr Herz drückend. Denn eines Tages könnten Sie uns verlassen. Ja, Sie werden uns leider verlassen, nicht wahr? Sie haben richtig geraten. Er Monte Cristo lächelnd. »In acht Tagen bin ich von diesem Land entfernt, wo so viele Leute, die des Himmels Rache verdient hätten, glücklich lebten, während mein Vater vor Hunger und Schmerz starb.« Als er seine nahe Abreise ankündigte, heftete Monte Cristo seine Augen auf Morel, und er bemerkte, daß diese Worte ihn keinen Augenblick seinem Tiefsinn zu entziehen vermochten. Er sah ein, dass er einen letzten Kampf mit dem Schmerz seines Freundes bestehen musste. Er nahm daher Julies und Emanuels Hände in die seinigen und sprach mit der sanften Würde eines Vaters. »Meine lieben Freunde, ich bitte euch, lasst mich mit Maximilien allein.« Der Graf blieb allein mit Morel, der unbeweglich wie eine Bildsäule verharrte. »Lass hören!« sagte der Graf, Maximilians Schulter mit seinen glühenden Fingern berührend. »Wirst du endlich wieder ein Mensch, Maximio?« »Ja, denn ich fange an zu leiden.« »Maximio, Maximio«, sagte der Graf düster. »Die Gedanken, in welchen du versinkst, sind eines Christen unwürdig.« »Na, beruhigen Sie sich, mein Freund.« sagte Morell, das Haupt erhebend und dem Grafen ein Lächeln voll unaussprechlicher Traurigkeit zeigend. Ich werde den Tod nicht mehr suchen. Also, keine Waffen? Keine Verzweiflung mehr? Nein, denn ich habe etwas Besseres, um mich von meinem Schmerz zu heilen, als den Lauf einer Pistole oder die Spitze eines Messers. Armer Narr, was hast du denn? Ich habe meinen Schmerz, der mich töten wird. Freund, sagte Monte Cristo mit derselben Schwermut wie Maximilien, höre mich. Eines Tages wollte ich im Augenblick einer Verzweiflung, die der Deinigen gleichkam, mich töten wie Du. Und in ebensolcher Verzweiflung wollte sich eines Tages auch Dein Vater töten wenn man deinem Vater in dem Augenblick, wo er den Pistolenlauf gegen seine Stirn richtete, wenn man mir in dem Augenblick, wo ich von meinem Bett das Brot des Gefangenen wegschob, das ich seit drei Tagen nicht berührt hatte, gesagt hätte, lebt. Es kommt ein Tag, wo ihr glücklich sein und das Leben segnen werdet. Wir würden diese Stimme mit der Angst des Zweifels oder mit dem Bangen des Unglaubens aufgenommen haben. Und wie oft hat doch dein Vater dich umarmend das Leben gesegnet. Wie oft habe ich selbst... Ah, rief Morel den Grafen unterbrechend, sie hatten nichts verloren als ihre Freiheit. Mein Vater hatte nichts verloren als sein Vermögen. Und ich? Ich habe Valentin verloren. Schau mich an, Morel, sagte Monte Cristo. Ich habe weder Tränen in den Augen noch Fieber in den Adern. Ich sehe dich jedoch leiden. Maximilian, dich, den ich liebe, wie ich meinen Sohn lieben würde. Nun, sagt dir das nicht Morel, dass der Schmerz ist wie das Leben und dass es stets etwas Unbekanntes jenseits gibt? Wenn ich dich zu leben bitte, wenn ich dir zu leben befehle, so geschieht es in der Überzeugung, du werdest mir eines Tages dafür danken, dass ich dir das Leben erhalten habe. Mein Gott, rief der junge Mann. »Mein Gott, was sagen Sie mir da, Graf? Nehmen Sie sich in Acht. Sie haben vielleicht nie geliebt?« »Kind«, rief der Graf. »Mit der Liebe, die ich meine«, versetzte Morell, »sehen Sie, seitdem ich ein Mensch bin, bin ich Soldat. Ich habe das 29. Jahr erreicht, ohne zu lieben, denn keines von den Gefühlen, die sich bis dahin in mir regten, verdiente den Namen Liebe.« Mit 29 Jahren sah ich Valentin. Ich liebe sie folglich seit beinahe zwei Jahren. Seit zwei Jahren konnte ich alle Tugenden des Mädchens und der Frau mit meinen Augen in ihrem Herzen wie in einem offenen Buch lesen. Graf, in Valentin lag für mich ein unendliches, unermessliches, unbekanntes Glück. Ein Glück zu groß, zu vollständig, zu göttlich für diese Welt, da es mir auf Erden nicht vergönnt ist. Graf, damit sage ich Ihnen dass es ohne Valentin für mich auf der Welt nur Trostlosigkeit und Verzweiflung gibt. »Ich hieß sie hoffen, Morel, wiederholte der Graf. »Nehmen Sie sich in Acht«, sage ich Ihnen noch einmal. »Sie suchen mich zu überzeugen, und wenn Sie mich überzeugen, machen Sie, dass ich den Verstand verliere, denn Sie lassen mich glauben, ich könnte Valentin wiedersehen.« Der Graf lächelte. »Mein Freund, mein Vater!« rief Morell in höchste Begeisterung. »Nehmen Sie sich in Acht!« »Sage ich Ihnen zum dritten Mal, denn die Herrschaft, die Sie über mich gewinnen, erschreckt mich. Wägen Sie den Sinn Ihrer Worte ab, denn meine Augen beleben sich, mein Herz entzündet sich wieder, es wird neu geboren. Nehmen Sie sich in Acht, denn Sie lassen mich an übernatürliche Dinge glauben. Ich würde gehorchen, wenn Sie mich den Stein von dem Grabe, das die Tochter Jairi bedeckt, aufheben hießen.« ich würde auf den Wellen gehen, wenn sie mich mit einem Zeichen der Hand auf den Wellen gehen ließen. »Hoffe, mein Freund«, wiederholte der Graf. »Ah«, rief Morell mit der ganzen Höhe seiner Begeisterung in den Abgrund seiner Traurigkeit zurückfallend. »Na, ah, Sie spotten meiner. Sie machen es wie die guten Mütter oder vielmehr wie die selbstsüchtigen Mütter.« die mit honigsüßen Worten den Schmerz ihres Kindes stillen, dessen Geschrei sie plagt. Nein, mein Freund, nein. Ich hatte Unrecht, Ihnen zu sagen, Sie mögen sich in Acht nehmen. Nein, befürchten Sie nichts. Ich werde meinen Schmerz so sorgfältig in der Tiefe meiner Brust bewahren. Ich werde ihn so geheim halten, dass Sie nicht einmal mehr Mitleid zu haben brauchen. Gott befohlen, mein Freund, Gott befohlen. »Im Gegenteil«, sagte der Graf, »von dieser Stunde an, Maximilien, wirst du bei mir und mit mir leben. Du wirst mich nicht mehr verlassen, und in acht Tagen haben wir Frankreich hinter uns. Und Sie heißen mich immer noch Hoffen?« »Ich heiße dich Hoffen, weil ich ein Mittel kenne, das dich heilen wird.« »Graf, Sie machen mich, wenn es möglich ist, noch trauriger.« Sie glauben, der Schlag, der mich trifft, hat nur einen alltäglichen Schmerz bewirkt und wollen mich durch ein alltägliches Mittel, das Reisen, heilen. Was soll ich dir sagen? versetzte der Graf. Habe Zutrauen zu meinen Versprechungen. Mach den Versuch. Graf, sie verlängern nur meinen Todeskampf. Schwaches Herz, du hast also nicht die Kraft, deinem Freund einige Tage zur Probe zu geben. »Weißt du, was der Graf von Monte Cristo zu vollführen fähig ist? Weißt du, daß er genug Glauben an Gott hat, um Wunder von dem zu verlangen, der gesagt hat, mit dem Glauben könne der Mensch Berge versetzen? Nun, dieses Wunder, auf das ich hoffe, erwarte es oder...« »Oder«, erwiderte Morell, »oder oh, nimm dich in Acht, Morel. Ich werde dich einen Undankbaren nennen. Haben Sie Mitleid mit mir, Graf?« ich habe so sehr Mitleid mit dir, Maximilian. Höre mich wohl, dass ich dich, wenn ich dich nicht in einem Monat auf den Tag, auf die Stunde heile, selbst vor die geladene Pistole und vor einen Becher des sichersten italienischen Giftes stelle, das rascher wirkt als das, welches Valentin getrunken hat. Sie versprechen mir bei ihrer Ehre, wenn ich in einem Monat nicht getröstet bin, Lassen sie mich frei über mein Leben schalten, und was ich auch tun mag, sie werden mich keinen Undankbaren nennen. In einem Monat findest du auf dem Tisch, an dem wir beide sitzen werden, gute Waffen und, wenn du dann noch willst, einen sanften Tod. Doch dagegen versprichst du mir, bis dahin zu warten und zu leben? Oh, ich schwöre ihnen, rief Morell. Monte Cristo zog den jungen Mann an sein Herz und hielt ihn lange umfangen. »Und nun?« sagte er, »wohnst du von heute an bei mir. Du nimmst IDs Zimmer und meine Tochter wird durch meinen Sohn ersetzt. »Aydé, was ist aus Aydé geworden?« »Sie ist gestern Nacht abgereist.« »Um sie zu verlassen?« »Um mich zu erwarten.« »Halte dich bereit.« in der Röte de Champs-Élysées zu mir zu kommen und lass mich von hier weggehen, ohne dass man mich sieht. Maximilien neigte das Haupt und gehorchte wie ein Kind.